0: אהלן, שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הפרסמון דיגיטלי. אני גיל, יושב איתי כאן גל. שלום. ועידן זיירמן. שלום. שהוא גם המנהל של קבוצת וורקינג גיימרס. גם הבעלים של הבלוג גיימפד, הבעלים של הפודקאסט גיימפוד, שעל פי פרסומים שנחשפו <laughs> כאן הוא בעצם הפודקאסט משחקים הכי ותיק בארץ. קיים כבר כמה זמן? שמונה שנים, סדר גודל. ובקדימה,
1: נשמח שתציג את עצמך. אוקיי, אז אני, כמו שאמרת עידן, בעיקרון בחיי הפרטיים, שפחות בולטים באינטרנט, מפתח בווייז. נשוי פלוס שני ילדים וכלבה וחתול שגר בכפר סבא. רק החתול גר בכפר סבא? כן, הוא גר במקום אחר. הוא לא סובל את כולנו, אז כן, אנחנו מרחיקים אותו מאיתנו. וכן, ובחיי האונליינים בעיקר, אז אני אחד מהשמונה, תשעה, אין מושג כמה אנחנו, כל הזמן צצים חדשים, אדמינים של ווקינג גיימרס, שהיא לא הקבוצת גיימינג הכי גדולה בישראל, אבל היא הקבוצת גיימינג שאני הכי אוהב בישראל, אז זה גם משהו. וכן, והמנהל של, והמקים של GamePets.co.il, היום זה קצת חסר משמעות, כי אנחנו בעיקר מקליטים את הפודקאסט בצוות של בין 4 ל-8 אנשים, תלוי כמה אנשים זמינים באותו שבוע.
2: כל השמונה בדרך כלל בפרק אחד?
1: לא, לא, אנחנו לא, אנחנו 8 אנשים בגלל שכולנו אנשים מבוגרים ועסוקים. אז אתם עושים רוטציה כאילו. אז כן, אז אנחנו מצליחים רק להביא 3 או 4 אנשים לכל פרק.
2: טוב, גם, אתה יודע, יותר מזה, גם זה מתחיל להיות קלאסטר כן,
1: פאק רציני. כן, איך אפשר בכלל להקל שמונה אנשים. אם, אם מישהו רוצה לראות איך זה נראה, אז אנחנו עושים... איך זה די... נשמע? <laughs> גם איך זה נראה, כי אנחנו עושים מדי פעם הנגאוטים. אה, בעיקר סביב סיכומי שנה וה... ואי שלוש, ובאינגאוטים אין לנו מגבלה על כמות האנשים, ואז אפשר לראות איך נראה ההנגאוט של שבעה, שמונה אנשים שצועקים על גיימינג. <laughs>
2: טוב, אי שלוש כבר פחות יהיה מה לעשות הנגאוט עכשיו. <laughs> כן, <laughs> זה נכון.
1: <laughs> אף אחד כמעט לא מגיע אליו. <laughs> שזה... גם היה פחות מה לעשות בשנה שעברה, הדבר המוזר הזה של סוני, זה כאילו... <laughs> זה הולך ונהיה <laughs> פשוט <laughs> יותר משהו.
2: ויותר כנס כי אתה יודע, כל החברות מתחילות להתחלק ולעשות את ה... סוג של uh, הכרזות שלהם באירועים הקטנים שלהם, אם זה כן. ני, נינטנדו, אתה יודע, עם כל הדיירקטים שלהם וסוני שעכשיו עושים כנס משלהם, ובאמת כל חברה הולכת יותר... Uh... לפרסום האינדיבידואלי, בלי, בלי הכנסים
0: הגדולים האלה, שזה מאוד מעניין. זה בשנייה יותר קל היום, נראה לי. זה בעיקר העניין. נכון. אתה לא צריך כבר לרכז את כל אנשי התקשורת נכון. ואנשי המדיה במקום אחד. נכון. אני עושה את הערוץ שלי ביוטיוב, שכבר יש לו כמה מיליונים, כי אני נינטנדו. כן. אני פשוט אעשה משהו שהוא מוקלט מראש, מוכן, יותר קל לי לנהל את זה. הרבה פחות פדיחות של דברים שיכולים לקרות לי אונסטייג'. אני אשדר את זה לכולם, ואני mm-hmm. אפילו יכול להיות שאני אחשף זה בגלל שמלכתחילה המטרה
1: שלי שלוש הייתה להיחשף לאנשי עסקים ולא לגיימרים, אז, <אז> אם, אנחנו, אם כבר היום המטרה של האירוע הזה זה בעיקר, כל המסיבות הנאים האלה זה בעיקר פונות לגיימרים, אנחנו לא צריכים לעשות אותם שמה, במקום הזה, שזה עלה לנו המון המון כסף, אנחנו יכולים לעשות אותם באמת ישירות לאינטרנט. אני חושב שהכנס עדיין יהיה חשוב למפגשים בין אנשי עסקים, שזאת המטרה המקורית שלו. חד של משמעית. <אז> עדיין יש את כל הצדדים של התערוכה שאף אחד לא רואה, שמתנהלים בכל החדרים הקטנים, שעדיין שעד... mm-hmm. יצטרכו לקרות איפשהו.
0: כן, אני בטוח שאין נציגים של סוני, אה, ובטוח שיש נציגים של נינטנדו בתערוכות האלה, אני מניח שהם פשוט לא אה, זה. כן, בטוח. אבל זה מאוד מעניין את מה שאתה אומר, כי עכשיו היה את הכנס אה, GDC בעצם, של המפתחים של המשחקים, והכריזו שם על אה, גוגל סטאדיה, ואני חושב ששמעתם על זה, mm-hmm. וזה מה שגרם אה, בעצם לאיזושהי שיחה כזאת על... אה, הם הציגו את זה בתור משהו שהולך לשנות את העולם, משהו שיזכר לדורות, גוגל סטאדיה, שירות סטרימינג uh, גיימינג uh, של גוגל, uh, וזה גרם כזה בעצם לחשוב כמה אירועים באמת היו שהם כזה אירועים קונקרטיים בעולם הגיימינג, בין אם זה יציאת קונסולות ניידות ראשונות.
2: כן, בכללי, קונסולות, גם קונסולות ישנות, גם קונסולות באופן כללי. הרעיון הוא פשוט, אתה יודע, הם באים עם קונספט uh, ש... הוא לא, הוא לא חדש, זאת אומרת, סטרימינג של גיימינג זה משהו שהיה קיים בצורה כזו או אחרת בכל מיני דרכים בשנים האחרונות זה נכנס, מבחינה טכנולוגית זה עוד לא לגמרי שם, או שגוגל יוכיחו <coughs> אחרת. אחרת, יש עוד uh, כמה שלבים שצריך לעבור, ואפרופו דרך אגב, אני בדיוק קראתי uh, הבוקר ראיון עם, ה, עם ה, אחד המנהלים שם של הפרויקט, שנשאל uh, בעצם, נשאלה שאלה, מה הרוחב פס שצריך uh, בשביל שכל הדבר הזה בעצם יעבוד. הוא טען שכדי לשחק ב ב-60 FPS, אתה צריך 30 מגה בייט לשנייה. שזו דרישה שהיא לא מטורפת, גם ביחס לארץ. זאת אומרת, בהרבה מדינות אתה יכול להשיג הרבה יותר מזה. אני ציפיתי לדרישות קצת יותר גבוהות, אני חושב שהוא גם אמר שזה ילך ויהיה יותר ויותר נגיש. שזה מרשים, זה מאוד מרשים. אז בעצם הדיון בהקשר הזה הוא על, אתה יודע, להביא קונספטים בעולם הגיימינג. שהם מאוד שינו את חוויית המשחק שלנו וחוויית הצריכה שלנו כ- כגיימרים וככה שורדים את מבחן הזמן או ישרדו את מבחן הזמן וייזכרו לדורות או נזכרים לדורות. וגוגל בעצם באים לפה עם משהו שהוא שוב פעם לא רעיון חדש במיוחד. אם אני לא
0: טועה, אגב, פעם ראשונה שדיברו על הרעיון הזה של Cloud Gaming או איזשהו, בעצם אתה משחק במקום אחר, זה היה בכלל ב-2009, אני לא זוכר איזה חברה עשתה את זה. תראה, אני לא זוכר אם זה ב-2009,
1: אבל זה היה לפני די הרבה זמן.
2: תראה, זה משהו שהוא לא חדש יותר מדי, זאת אומרת, היה, גם סוני עכשיו עשו את האפשרות לשדר בעצם משחקים מהפלייסטיישן Uh, בזמנו אז היה אפשרות גם לשדר, לעשות סטרימינג uh, מהפלייסטיישן 4 לויטה, בעצם משחקים של פלייסטיישן 4 על הויטה, זה עבד בצורה לא כל כך טובה, אבל שוב פעם, קונספטואלית זה מאוד מאוד דומה. Yeah. יש להם גם לסוני השירות הזה, דרך אגב, שאתה יכול <coughs> דרך מנוי לעשות סטרימינג גם למשחקים על המחשב, אם אני לא טועה. Uh, אז שוב יש פעם, רעיונית, שוב פעם, זה לא משהו חדש מדי. אבל הוא בעצם נותן, אנחנו מדברים הרבה על נגישות בפרקים האחרונים, הקטע הזה של זמנים של אנשים, למי יש יותר זמן לשחק ולמי לא, זה באמת אלטרנטיבה מאוד טובה, גם כלכלית, אתה יודע, אני כצרכן לא אצטרך לקנות מחשב בהמון המון כסף ולשדרג אותו כל כמה זמן בשביל, אתה יודע, לעמוד בקצב, תהיה לי אפשרות לעשות את זה על ידי תשלום חודשי, בצורה סבבה, בלי, בלי הוצאות מטורפות. שוב פעם, הדיון, אני מחזיר את זה, אתה יודע, לתלם, yeah. הוא על... איך הדבר הזה בעצם מהפכני, והם הביאו אותנו בעצם לדבר על מה שאנחנו קוראים לדבר עליו היום, שזה משחקים ששרדו את מבחן הזמן, משחקים שבאמת הביאו דברים גדולים לשולחן וייזכרו לדורות, אם זה... כי הארט סטייל שלהם הוא משהו שהוא, אתה יודע, לא באמת מוטי. מזדקן. כן, הוא לא, הוא לא מזדקן, או שהקונספט שלהם הוא משהו שיכול להחזיק גם באמת עד היום. עכשיו, אתה הזכרת את העניין הזה של קונסולות, זה באמת, אתה יודע, הרחיב נורא את השוק בעניין הזה. <אח> 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 כן, כי אז, אתה יודע, אם לפני שנים על גבי שנים, האופציה היחידה שלך לשחק הייתה במחשב בגודל של חדר, <laughs> ולאט לאט זה התפתח, ויצאו קונסולות נעדות, קרי, אתה יודע, סאגה, וגמבוי, והגמבוי הראשון, וגם דברים שהם לפני כן, אפילו דברים פשוטים יותר, כמו תמגוצ'י לצורך <אח> העניין, זה משהו שהיה נורא נורא מהפכני, וקונספט שנשמר נורא עד היום, והיום הוא גם סנסציה מטורפת באסיה ובמזרח. זאת אומרת... באופן כללי, קונסולות ניידות זה משהו שהוא הוא, הוא מצליח, אחרת זה אולי היה קיים היום.
0: בטירוף. נכון. ו... הקונסולה השנייה הכי נמכרת, אם אני לא טועה, זה ה-Nintendo 3DS או רק ה-DS, אה... אחרי פסשן אה... 2.
2: נכון, בכל, אתה מתכוון
0: כאילו תראה, בכל הזמנים.
2: כן, זה נכון, זה נכון, וגם היום רואים את זה עם הסוויץ', שזה בעצם הקונסולה הכי נמכרת שיש, <coughs> ביי פאר מכרה בתקופה האחרונה, אם אני לא טועה, או, <coughs> או ב-2018. ב- רק בשנה האחרונה, רק בשנה אחרונה. אחרונה, כן, זה נשמע יותר הגיוני, כי <coughs> אז כן, זה באמת משהו שהוא נתן איזשהו מינוף לנגישות הזאתי, וקונסולות, אתה יודע, אני לא כזה מבוגר, אני בן 25, אז קונסולות, הניידות הראשונות שלי היו באמת הסאגה והגמבוי הראשון, עוד לפני שהייתה גמבוי קולוב אפילו, וזה באמת נתן חוויית משחק שתיזכר לדורות, וזה מביא אותנו לדבר על הנושא הזה באמת של משחקים, ששרדו את מבחן הזמן בתחומים האלה.
0: איזה מהם, גם אם היום אני משחק בהם, אני עדיין נהנה, אם לא בדיוק אחד לאחד, נהנה מזה בקונספט שלו כמו שנהניתי אז, אני עדיין ארגיש שזה משחק טוב כמו אז. תמיד שאלה כזאת שיושבת בראש, כי נגיד עכשיו יצא את uh, קידום ארץ 3, ועידן פה בדיוק עשה... רצף של שלושה חודשים על קינגדום ארץ שלוש, בעצם לא רק שלוש, בעצם מ-1 עד 3. כן, כל הטרילוגים. הסדרה
1: העיקרית בלי ה-17 וחצי ספינאופים שיש.
2: זה לא ספינאופים, הם הכניסו את כל מה, אפילו במשחק של המובייל, הם לקחו את מה שקרה שם בסיפור והכניסו אותו למשחק השלישי. אגב,
1: אמרתי שלא שחקתי שדיברנו מקודם, אני כן ניסיתי לשחק במשחק של המובייל, טכנית אני עדיין
2: מנסה לשחק, קשה לדבר עליו באופן ביקורתי, אנחנו מדברים על זה כל הזמן אוף סקרין. זה משחק ששלושת האנשים שיושבים פה כרגע בפודקאסט, גם אני, גם גיל וגם עידן שלושתנו, שיחקנו במשחק השלישי, שיחקנו במשחקים הקודמים. זה משחק שהוא, כמו שאמרנו מקודם, הוא, כאילו, אמרנו מקודם אוף סקרין, <laughs> הוא חוויה... מאוד שונה ממשחקים אחרים, כי קשה לשפוט אותו כמשחק, וגם אנחנו ששאלנו אותך מה אתה חושב היום על המשחק הראשון או על השני ביחס למשחקים כיום או באופן כללי כמשחק, התגובה שלך הייתה... משחק
1: מחורבן, ממש, משחק מחורבן בסטנדרטים של היום וגם בסטנדרטים של אז, כנראה משחק די מחורבן. אבל
0: תבין, אני זוכר אותו בתור משחק מדהים, כי אני בתור אחד שהיה עוד מזכיר חלק מהמשחקים שלו בכל החנויות וידאו, כמו בלוקבאסטר או ענק הוידאו ואני ממש זוכר שלקחתי את המשחק, כנמרץ אחד, ושמתי אותו בסוני, והייתי ילד קטן, ונהניתי מכל הרגע, ואמרתי, וואו, זה משחק מדהים. ומבחינתי, עד שאני לא הייתי משחק בו שוב היום, הוא היה נשאר כמשחק מדהים. והנה מגיע פה בן שאומר לי, שמע, זה חרא. כאילו, <laughs> 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 זה פשוט משחק פיס אוף שיט. אני אומר שזה משחק
1: חרא, אבל אני אומר שמאוד נהניתי ממנו. אני חושב שבסופו של דבר... קשה לי בדיוק לשים את האצבע על איפה, אתם מדברים על הקסם של משחקים שיצאו פעם, איך הם, אנחנו זוכרים אותם בתור משחקים טובים. במקרה של קינגדום ארץ, קשה לי מאוד לשים את האצבע על איפה בדיוק זה קורה, כי אין לו גיימפליי טוב, אין לו עלילה טובה, <laughs> אין לו, מבחינה טכנית הוא, הוא, הוא אסון קולוסלי, אבל גם כששיחקתי בו היום והרגשתי, והמוח הביקורתי שלי יודע, אוקיי, הדבר הזה איום ונורא, <laughs> עדיין אחרי איזה 4-5 שעות מש, משחק, אני נכנסתי לקסם של קינגדום וגם כשאנחנו דיברנו עליו, עליו בגיימפוד, אני שיחקתי אותו במקביל עוד שני חברים שלי, כולנו החלטנו, יאללה, אף פעם לא קינגדום ארץ, נשחק בכל קינגדום ארץ מ-1 עד 3. וגם הם היו ככה, כלומר, הם התחלנו, ה- הייתה לנו קבוצת וואטסאפ מלאה באינסוף תלונות על המשחק, משהו, <laughs> אינסוף. <laughs> אבל לא ממשיכים לשחק. אבל לא ממשיכים לשחק, ואחרי איזה 4-5 שעות משחק, לא יודע, something clicked in, אנחנו התחלנו אני לא יודע <laughs> ממה, אני, אני לא בטוח בדיוק שעובד, אבל זה משחק רע.
2: אני חושב שחלק גדול מהקסם שלו בסופו של דבר זה ארט סטייל. חלק מאוד אינטגרלי במשחקים, מאז ומתמיד זה גרפיקה. עכשיו, ארט סטייל זה משהו שיכול לשרוד או לא לשרוד את מבחן הזמן. כי יש לך משחקים שהגרפיקה שלהם בסופו של דבר יתיישנו, ואתה תסתכל על משחקים לפני 5, 6, 10, 15 שנה, ותגיד, אוקיי, זו גרפיקה ממש ממשנת. ומצד שני, בארט סטייל, גם אם הגרפיקה עצמה... היא מיושנת יותר, קרי יותר פיקסלים, גרפיקה שהיא פחות מלוטשת וטובה ולא בפורקיי ביחס להיום, אבל הארט סטייל שלה מאוד מאוד שרד מבחן הזמן ובאמת נראה טוב גם היום ולא התיישן בסגנון שלו, זה משהו שהרבה יותר עדיין נעים לעין וסביל ואפשר יותר להיכנס לזה. וזה משהו שבקינגום ארץ גם מאוד מאוד מורגש. עכשיו נכון שהמשחקיות שם היא לא הדבר הכי מדהים בעולם, יש שם המון המון כשלים טכניים בעיקר במשחקים הישנים. נכון שהמשחק סובל גם, שוב פעם, מהישנים הראשון והשני, מבעיות שהמערב קשה, להם, קשה לו לאכול אותן, כמו למשל קאצינים מאוד מאוד ארוכים. הדיבוב שם מאוד מאוד בינוני, והסיפור שם הוא קלאסטר פאק אחד גדול, <coughs> ועדיין אנשים מאוד מאוד אוהבים את הפרנצ'ייז הזה, ועדיין אנשים נורא נורא נהנו מהמשחק השלישי, ועד היום משבחים את המשחקים הראשונים. לא משנה מה כל אחד מאיתנו חושבים עליהם. זה נכון באמת ששוב פעם, זה משחקים שאולי טכנית הם לא הכי מדהימים שיש, והם לא טובים, אבל הם מעניינים. זה כמו לראות סרט שאתה יודע שהוא סופר-טרש, אבל אתה נהנה ממנו. זה ממש ככה. אז המשחק הזה בסופו של דבר מספק חוויה שהיא מאוד אה, שונה ממשחקים אחרים, היא מאוד מיוחדת. אתה יודע שאתה משחק קינגנום ארץ.
1: זהו, אני חושב ש... זאת, 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 זאת אני חושב, הנקודה. אה,
0: הארט סטייל, אני מסכים שהוא, שהוא יחסית מחזיק טוב, למרות שאני לא יודע פלוס אם... פלוס דיסני,
2: כאילו... כן, זאת אבל... זאת
0: הנקודה שלי, אגב, שאני ממש רוצה להגעת בזה. אחד מהדברים מה אני רוצה להיות, שהמשחק יאכל אותי, וכשאני עכשיו במשחק, ואפילו אם יש קאצין, ואני מצביע על המסך, ואני צועק, איזה גופי, <laughs> זה גם נחשב, <laughs> זה גם גיימפליי. אם המשחק גרם לי לבצע פעולה כלשהי אל המסך, איזשהו רגע שהוא נגע בי, בין אם זה קאצין, בין אם זה, אה, לא יודע עכשיו, גופי שמגן עליה עם המגן שלו. או דונלד אג שעושה עליי היל ואני נהנה מזה, זה קיינפליי. אז אתה אומר בקינגנר ארץ
2: בעצם 99% קרינג' 1% גופי.
0: אני לא מבין מה הבעיה עם זה. אני לא מוצא את הבעיה. תיאור אמין של האלה.
1: אני חושב שבמקרה של קינגנר ארץ, בהקשר של מה שדיברנו קודם, מה שמיוחד בו זה שהוא מאוד יוניק. אין שום דבר שדומה כל כך למותג הזה ולמשחקים האלה ולמה שהם מנסים לעשות. וזה בכל זאת... הוא משפיע עלינו באיזושהי צורה, בין השאר בגלל שזה דיסני, כשאנחנו משחקים במשחק שמצד אחד יש בו דמויות של דיסני, שאנחנו מכירים אותן מגיל חמש, ומצד שני יש בו מסע בזמן, clones, <laughs> Positions, וכל טרופ של משחק פנטזיה שאתם יכולים לחשוב עליו, אז אני כן משחק כאילו, אני כן מרגיש כאילו אני משחק במשהו שאין שום דבר שמקביל אליו בתרבות המערבית בכלל.
2: חשוב לציין גם דרך אגב בהקשר הזה של... Kingdom Hearts זה שהמשחקים הראשונים היו יותר דומיננטיים על הפיינל פנטזי, היה שם דמויות מפיינל ב- פנטזי, <אח> זה היה סוג של סלינג פוינט למשחק, <אח> הרעיון היה הרי פיינל פנטזי עם דיסני, כאילו זה, זה היה כל העניין, וככל שהסדרה התקדמה, גם בספין אופים, במשחקים הצדדיים, וגם במשחק השלישי, שם כבר אין דמויות מפיינל ב- פנטזי, יש טיפה איסטר אקס ושם, אבל <אח> 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 כן, אבל אין <אח> דמויות <אח> מפיינל פנטזי, <Final Fantasy>, כמו <אח> שהיה צפירות וקלאוד במשחקים הקודמים לצורך העניין. שזה גם כן משהו שהוא מעניין בסופו של דבר, שהסדרה התחילה, אתה יודע, לפתח רגליים וידיים ו- ודמות משל עצמה, ולהגיד, אלה הדמויות שלנו, יצרנו אותן בעצמנו, ועכשיו הן קיימות בעולם הזה בפני עצמן, בלי הצורך להתבסס על, על דמויות של פיינל פנטזי בשביל לקדם את הפרנצ'ייס קדימה, ויש אנשים שדרך אגב זה מפריע להם, כי הם התחילו לשחק בגלל הדמויות מפיינל פנטזי, ועכשיו אומרים, אה, ah, זה רק כאילו כמה דמויות ממש ממש <laughs> ודיסני, ואין <לי laughs> ובהקשר הזה, תשחק פיינל פנטזי, כן, ובהקשר הזה באמת של פיינל פנטזי, הדיון יכול ללכת לכיוון הזה של פיינל פנטזי 7, אם כבר דיברנו על קלאוד ועל ספירות, שזה עוד משחק שלדעתי וגם לדעתך גיל, תקן אותי אם אני טועה, זה משחק שמאוד שרד סלאש שורד מבחן הזמן. לא גרפית אגב, לדעתי. לא גרפית.
0: גרפית לא, הוא משחק כן תלת ממד שם שפחות הגרפיקה שרדה, טיקסול
2: המרובה הזה. איזשהו מוד שמישהו יצר של גרפיקה למשחק הזה, שהיא עדיין, אתה יודע, ה-UI והכל עדיין נורא מיושן נקרא לזה ככה, אבל זה פשוט עשוי בצורה יותר מודרנית, הגרפיקה היא ב זה חד יותר, זה נראה טוב, גם אחרי הרימיקים שיצאו לו של, כן. של HD וכאלה. ואני חייב להגיד שיש בזה גם, גם בגרפיקה איזשהו משהו שהוא קסום, כי אתה תראה היום, אתה יודע, יוצאים הרבה משחקי אינדי, שהגרפיקה שלהם היא מפוקסלת והיא מיושנת וזה, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, זו גרפיקה מאוד מיושנת מבחינה טכנית, אבל הארט סטייל שלה הוא מאוד מאוד עדכני ועכשווי ו- 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 ומתאים לתקופה הנוכחית, אז פיינל פנטסי 7 נמצא איפשהו באמצע, בעיקר אחרי כל השינויים <אח> האלה, שמית. אבל זה לא הצד החזק שלו.
0: זה לא הצד החזק שלו, אני ממש חושב שהצד לכינדום הארץ, אינגייג'מנט בעצם, אני חושב שזה מה שהכי משאיר אותנו. כשאני משחק במשחק, אני נשאר מפוקס בו, הוא אוכל אותי. הסיפור שלו, גם היום עדיין, תופס אותי. אני עדיין יופתע מכל טוויסט שיקרה לי בעלילה, מכל uh, רגע מרגש של הדמות אני ארגיש את זה. המערכת קרב, שאני אישית לא חובב מאוד גדול של טרן בייס, זה אני תמיד uh, בדיון שלי עם גל על uh, איזה משחקים אני כן אוהב לשחק ואיזה לא, ועדיין שם... שוב, יכול להיות שזה גם נובע מהזיכרון הקולקטיבי הזה, שאני אומר, את זה אני מתמודד, אבל גם זה, אני נהנה ממנו. יכול להיות שהוא קצת מיושן, הוא פשוט עובד לי, ופשוט משהו גם בקסם של המשחק הזה, אני חושב שיכול להיות שזה גם אצלי, הקסם של פיינל פנטזי מתרכז מאוד בפיינל פנטזי 7. בין המשחקים הראשונים ששחקתי מהם, בתור ילד שאפילו לא יודע מה הוא רוצה, אלא אומרים לו, תלחץ פה, תעשה את זה, תעשה את זה. אבל זה משאיר אותי, וזה שם, וזה נראה לי מה שבאמת מחזיק משחק, אני חושב שזה גם אצל הרבה אנשים ככה.
2: אני מסכים איתך, בעיקר מה שקשור בפיינל פנטזי, ויותר מזה גם אני חייב להגיד, שפיינל פנטזי 7, ובאופן כללי הפיינל פנטזי הישנים יותר, מבחינת סיפור הם פשוט, לדעתי לפחות, כתובים בצורה הרבה יותר טובה, מעניינת ועמוקה מהמשחקים החדשים יותר. שזה משהו שלי מאוד ניכר, אני אפילו כבר לא מדבר איתך על גמפל, אלא סיפור זה לא משהו שבהכרח, אתה יודע, הוא מדד לאם משחק שורד את מבחן הזמן חן. או לא. זה פשוט שאתה יודע, זה גם משחק שמאוד השפיע על העולם הזה של הטרן פיינל פנטזי, ושבע הוא פשוט היה מאוד איקוני, הוא יצא לפלייסטיישן אחד, שהייתה קונסולה מאוד מאוד מצליחה. <אח> זה <אח> אולי המשחק הכי מוכר ומוצלח שיצא מהסדרה של פיינל פנטזי, ובאמת, הוא הפך להיות משהו שהוא מאוד מאוד איקוני. עד היום אנחנו רואים דמויות מהמשחק הזה מופיעות גם במשחקים אחרים. יש לך <אחן> זה משהו שהוא מטורף, כאילו...
1: אבל זה בדיוק בגלל העלילה שלו, שהדמויות האלה אחר כך נכנסו למשחקים אחרים. <אח> מבחינה, מבחינה מכנית, משחקים שמשנים מאוד את ה... את העולם שמסביבם, בדרך כלל אלה לא משחקים שמחזיקים את, <laughs> את מבחן הזמן, נניח <laughs> אף אחד היום לא משחק בדיון 2 יותר. כן, דמויות <laughs> אייקוניות
2: זה משהו שהוא מאוד כן. גדול פה. כן,
1: עדויות מחזיקות, מ- מכניקות, בשביל שהן יחזיקו את uh, מבחן הזמן, הן בדרך כלל צריכות להיות כבר מאוד מאוד מלוטשות, וזה מה שלא מוצאים כל כך במשחקים שדווקא היו מהפכנים בדרך כלל. דווקא שם מוצאים משהו מאוד בוסרי, שהיום כבר אנחנו לא, לא מוכנים לקבל, כי התבגרנו, מה לעשות? פוקימון, אני חושב שהמכניקה שלו הייתה, הייתה ספוט-און כבר מהרגע הראשון. יפה, אז הנה דוגמה, זה נדיר, אבל זו דוגמה ממש-ממש באמת, כן. למשחק שמכנית לא השתנה
2: יותר מדי מאז שהוא יצא. אתה יודע, נוספו דברים, נוספו ת... מכניקות. ממש בקטנה. המשחק קיבל עומק, לא בהכרח בקטנה, לפחות לא בסצנה התחרותית, אבל... בסצנה התחרותית נוס... בסדר, כן, נכון. נוספו דברים, שנים. אבל קונספטואלית, ובבייסיק של המשחק, המשחק נשאר אותו משחק במשך שנים על גבי שנים, אחרי שיצאו המשחקים לגמבוי, המשחקים הראשונים בבלו רד, גם לגמבוי קולו, סילבר, קריסטל, גולד. זה משחקים ש... שנים אחרי זה, הם שהלכו לשחק, אם זה באימולטורים בבית ספר, ואם זה בפלאפון בצבא, ותמיד היה את
1: האטרף הזה. עזוב את זה, יש את ה... צולנט הרימייקים של הארד גולד וסול סילבר, שבסופו של דבר מה שהם הוסיפו להם זה התחברות לאינטרנט פחות יותר. גרפיקה קצת טובה יותר. כן, כן. פלוס גרפיקה של די.אס לעומת גמבוי. וטמגוצ'י, היה הוא, אפילו היה אפשר לוותר על הטמאגוצ'י, التמה- באיזה שלב הוא התחרבש לי, אבל עדיין המשכתי לשחק במשחקים.
2: אז הגרסה הפחות מוצלחת של הפוקובול פלוס מהיום, דרך אגב. נראה לי שפשוט היה גם, אתה יודע, מגבלה טכנולוגית בצורה כזו או אחרת. אבל בסופו של דבר, כן אוספו דברים, ובאופן כללי, הקטע הזה של לעשות רימייק למשחקי פוקימון. זה משהו שתפס, בסופו של דבר, עד הדור הרביעי, כל המשחקים קיבלו רימייקים, המשחק, כאילו, המשחקים הראשונים קיבלו אפילו שני רימייקים. עד
0: היום בכל המחשבים של צה"ל, יש לך פייר רד וליב גרין.
2: לגמרי, אבל זה מדהים לראות את זה, ששוב, גם בלו ורד, המשחקים עד הדור הראשון, קיבלו רימייקים בצורת פייר רד וליב גרין לגמבוי אדבנס בזמנו. גם ילו קיבל בצורת פוקימון לטס גו, שנכון שהוא לא היה מהמיין סיר הוא כן בא לשחק כאן ובעצם לקח את המשחק הזה, את יאלו, ולעשות אותו עכשווי.
0: הוא בא לקחת את הנושא הזה שאתה בעצם הולך עם פוקימון. הם בעצם לקחו, זה ממש אגב מתחבר למה שאמרת, שיש משחקים שיוצאים מאוד טובים, אבל עם משהו מהפכני כזה, כמו הטמאגוצ'י, שהוא לא יצא טוב, אבל הנה, הוא קיבל ליטוש עכשיו ממש, עם ב... עם בצורה של הפוקימון פלוס. של הפוק... yeah. פלוס. הוא...
1: ו... הוא... אתה הוא, הוא היה מצוין, הטמאגוצ'י, <laughs> פשוט נהרס בשלב הזה.
2: מי שלא יודע מה דרך אגב, המשחק כאילו זה סול סילבר והארד גולד, הגיע אז עם מכשיר קטן, שנראה קצת כמו תמגוצ'י בצורת פוקבול, היית יכול להכניס פה, אם אני לא טועה, פוקימון דרך המשחק להעביר אותו לשמה, כן. ואז אם היית הולך עם זה, זה היה סופר לך צעדים ואוסף לך, צעד לך חפצים. זה היה סופר צעדים, נותן
1: אקספי לפוקימון, ו... אבל אם היית הולך איתו המון צעדים, אז היית יכול להעסיק אייטמים מיוחדים למשחק.
2: בדיוק, אז כיום יש את הפוקבול פלוס, לנינטנדור ואם אתה הולך איתו, אתה בעצם מקבל uh, גם קנדיז, uh, שאתה יכול עם זה לשפר סטטים לפוקימונים, ואתה גם uh, משיג לו אקספיריאנס ככה, שקונספטואלית זה פשוט מאוד מאוד דומה, רק שפוקימון פשוט עובד הרבה יותר טוב, הוא <laughs> גם נראה הרבה יותר מגניב, <laughs> זה פאקינג פוקדור, <pokadur>,
0: כאילו. אבל <laughs> למה באמת <laughs> אתה חושב שפוקימון כל כך כאילו עדיין תופס? זאת אומרת, דווקא פה העלילה שלו היא מאוד פשוטה. העלילה <laughs> <עם laughs> על... <laughs> זה לא משהו, אוקיי, okay, קודם כל
1: דיברנו על המכניקה שלו שמושלמת, כלומר, כולם עדיין זוכרים את הדמויות שלו, ובמקרה הזה של פוקימון זה גם קצת לא הוגן, כי בלי קשר לכמה הדמויות במקור <אח> היו יכול, טובות. יכולת פשוט <אח> <ווא> לענות <אח> לו,
2: פיקאצ'ו. פיקאצ'ו. <אח> זהו, זה היה כאילו אומר הכול. אבל
1: זה לא רק פיקאצ'ו, כולם יודעים מי זה צוות רוקת. <אח> <למשל. אח> וזה לא שבמשחק הם <אח> היו דמויות כל כך טובות, אבל במקרה של פוקימון <אח> היה המון... במשחק הם הופיעו רק ב-Yellow, דרך אגב. כן, הייתה מתקפה מאוד... ספציפית, של מדיה, בשביל לגרום לכולנו לאהוב את כל הדמויות של
0: פוקימ אנחנו עדיין אינני משחק בו. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו קיבלנו באמת איזשהו בום תקשורתי שאומר לנו, עכשיו אתם תאהבו את המשחק הזה, ו-20 שנה אחרי זה אני חוזר למשחק אחורה ואני כבר לא אוהב אותו. אתה קיבלת
1: בום תקשורתי שאומר לך, עכשיו אתה תאהב את הדמויות האלה, זה מספיק חזק כדי שעדיין תאהב את הדמויות האלה עד היום, <coughs> אבל, אבל, שוב, אבל עדיין המשחק מבחינה מכנית הוא מצוין. אין, אין בו, אני לא יכול למצוא בו כמעט... שום דבר רע מעבר ל... לא יודע, אולי הוא נהיה רפטטיבי מדי אחרי 60 שעות משחק. כן, אבל זה...
2: זה, זה גם, לפה נכנס, נכנסת באמת הסצנה התחרותית, וזה אותי. גם קצת עניין של, אתה יודע, טעם אישי במשחקים. עכשיו, בהקשר הזה באמת, פוקימון הוא משהו שהוא הוא סנסציה, זה משהו שהוא סנסציה מטורף.
0: סנסציה מטורפת.
2: עכשיו, אתה יודע, אני לא יודע אם המאזינים יודעים, זה פרנצ'ייז שהכניס יותר כסף ממרוויל, דיסני וסטאר וורז ביחד. שזה מטורף, זה, זה כאילו let it think, wow. זה, זה פסיכי, זה פסיכי לגמרי. וחלק גדול מזה באמת, כמו שזהרמן אמר, זה העניין הזה של המדיה, זה משהו שאתה יודע, בא בבום אחד, יום אחד נפל על העולם הדבר הזה שנקרא פוקימון, וכולם אהבו פוקימון, זה. כולם הכירו את פוקימון. סבתא שלי יודעת מה זה, <laughs> מה זה פוקימון, כאילו אין בן אדם שלא יודע מה זה פוקימון. זה משהו שהוא אייקוני לחלוטין. היא יודעת מה זה
0: פיקאצ'ו. כן, הבנת
2: את הרעיון. יש את כל הסרטונים האלה, דרך אגב ביוטיוב של, אתה יודע, סבתא שלי מנסה לנחש שירות של פוקימונים, זה תמיד משעשע. זה תמיד פיקאצ'ו. אבל העניין הוא שפשוט, שוב פעם, זה משהו שהוא מאוד מאוד אייקוני, וזה עזר למשחקים להתפתח, וזה בין המשחקים היחידים, דרך אגב, שעד היום, כמובן, משחקים ממשיכים לצאת ולהתקדם ולהתפתח, בדיוק הייתה שאחרי כל כך הרבה שנים, כל משחק חדש שיוצא להם מרוויח יותר מהקודם, שזה מטורף בפני עצמו, כאילו זה גם אתה פסיכי. אתה מצליח
0: להביא קהל חדש כן, כל כן, הזמן. כן,
2: כן, 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 והתחלתי לדבר על זה גם מקודם, זה קצת נקטע, שכמעט, כאילו חלק גדול מהמשחקים גם קיבלו רימייקים, שזה מטורף, כאילו עד, עד, עד הדור השלישי. שזה רובי וספאייר שיצאו על Game Boy Advanced, כולם קיבלו רימייקים לקונסולות אחר כך, ואני מניח שהטרנד הזה ימשיך, אין סיבה שלא, כי זה מוצלח, זה עובד נהדר, זה כולם... גם או... זה גם נותן להם זמן. כולם... כן, גם, 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 זה תמיד נהיה כזה קטע כזה, שאתה יודע, שנה אחת יוצאת משחק רימייק, ושנה אחרי זה יוצא משחק כך, כאילו שממשיך את המיינגייים עם דור חדש. אין לי בעיה עם זה, זה, זה נהדר, כי הם גם אף לא משאירים את זה את אותו דבר, זאת אומרת, דור הכי נוכחי שהם הוציאו ועדיין לה, להשאיר את המשחק נוסטלגי כמו שאנחנו אהבנו עם הטוויקים הקטנים האלה שהופכים אותו למספיק מעניין כדי לשחק אותו שוב וזה, וזה מדהים, זה מדהים, המשחק הזה, שוב פעם, מבחינת גיימפליי, כמו שסיירמן אמר, זה משהו שאתה לא רואה הרבה, שמשחק יוצא קונספטואלית כל כך טוב, עם גיימפליי שעובד כל כך טוב ונשאר. כל כך פשוט. כן, יש כך לי פשוט ארבע מהלכים, יש
0: לי ארבע התקפות, יש לי לברוח, יש לי... ועדיין
2: לה... כל כך עמוק. מאוד. <laughs> ה- <laughs> המערכת הזאת של הרוק פייפר סיזרס, זה, זה, זה עובד בתחרותי בצורה מטורפת מבחינת העומק של זה. זה כאילו שחמט לבל אני, אני יודע ששניכם, אני מניח ששניכם פחות חזקים בתחרותי <אח> של פוקימון. <אח> אז אתה יודע, זה כבר נכנס... אז לא היה בלגע מה... בלגע כן, אז זה היה... זה היה... זה היה... זה היה... זה היה... זה היה... זה
1: היה... זה 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 אני רוצה שזה יהיה עוד טיפה יותר חזק. זה, תיתן לאנשים משחק שהם מספיק אוהבים, הם יחפרו בו בכל דרך, ברור. בכל דרך אפשרית. ברור. אז זה
0: מעניין, כי התחלנו בזה שיש משחקים שמה שמשאיר אותנו זה בעצם איזשהו קסם מסוים. זה מה ששורד אותם את מבחן הזמן. יש משחקים שזה בכלל העלילה, כמו פיינל uh, פנטזי. שבעצם, לא המשחקיות ולא הגרפיקה, אלא העלילה, זה מה שישגרום למשחק הזה להישאר רלוונטי, גם אם בו היום. ועכשיו פוקימו זה בכלל מאוד <אח> מלוטשת שלו. אבל אמרנו שזה שלא. גם
1: מעניין של התרבות והדמויות. <אז> כן, אבל <אז> אם אנחנו <רוצה> צריכים להצביע
0: <אז> על איזשהו... הדבר הזה שבאמת גורם לו לא לשרוד מבחן הזמן. מה באמת גורם לפוקימון לשרוד מבחן הזמן? זאת אומרת <אז> <אז> שגם אם היום <אז> אני משחק בו, <אז> גם <אז> אם אני אתן לילד קטן לשחק בו היום, הוא יצליח לנו. זה לא ממש קטן, ילד שקצת שיחק בכמה משחקים והוא עדיין ייהנה מזה. אני חושב שפוקימון אחד המשחקים שכן,
1: אבל אני חושב שקצת קשה לשפוט את זה בדיוק, כי גם אם תיתן את זה לילד שבחיים לא משחק בפוקימון, אז אוקיי, הוא מאוד ייהנה מהמשחקיות, הפוקימון רד, אנחנו מדברים, הוא מאוד ייהנה מהמשחקיות המנוטשת, אבל הוא עדיין ייכנס למשחק שהוא יודע מי זה פיקאצ'ו. כלומר, כאן, במקרה של פוקימון זה כל כך גדול, שקצת קשה להפריד בדיוק איפה זה נגמר, האפקט התרבותי של זה, ומתחיל המשמעות של המשחק עצמו. פוקימון, בדיוק פוקימון גו, זה משחק שהוא מעבר לגימיק של להיות מבוססת GPS, אבל, אבל הוא תפס מיד, תפס בצורה שהמשחק האחר, הטוב בהרבה יותר של החברה הזאתי, אינגרס, שגם בו שיחקתי, הוא, הוא לא כל כך תפס, אבל כן. יש גם הוא... את המשחק
2: מהאותו, קונספט של הפארק היורה. כן, כי, מה.
1: אבל, אבל לא, מה לעשות, הם לא פוקימונים. זה, זה בדיוק, זה עומד, לא פה. עומד
0: לצאת באותו סגנון של הארי פוטר. כן. עם זה וזה, כאילו אנשים כבר עכשיו באטרף מטורף, أو. עוד פעם אנשים ילכו ברחובות וייפלו ויהיה أو, פה סיפורים. לא. Uh, קיץ 2016
2: all over again. זה 2016?
0: זה 2016. וואו, זה, זה... זה כבר אפילו שלוש שנים uh, כמעט בשוק, המשחק תס. הזה.
1: מבחינתי זה קיים לנצח הדבר הזה. <laughs> <laughs> בואו,
2: כן... אנחנו באמת דיברנו על פיינל פנטזי ועל פוקימון. והעליתי מקודם גם את הקטע הזה של ארט סטייל, משחקים ששורדים את משחק הזמן, דווקא בגלל שהם אייקונים בזכות עצמם. תראה למשל את מריו, משחקי מריו למיניהם, או זלדה, עכשיו מ- אני לא מ- אגיד...
0: מריו קארט אני יכול לשבת עדיין עם חברים של הגיימקיוב, תלוי גם איזה, שוב... קיוב, תן לי את הגיימקיוב, <laughs> תן לי לשבת בבית של חבר, ותן לי לשלוח עליו את, ה... אה, נו, את השריון של הצאב, ולראות, <laughs> ולראות, ולראות איך הוא עובר ממקום ראשון למקום אחרון בזמן שאני <laughs> מנצח. <laughs> ולראות את התסכול שלו, זה מה שאני צריך בשביל להמשיך להתקיים במשחק הזה. אני לגמרי מסכים איתך, אבל מעבר לחוויה שהמשחק הזה מספק,
2: באופן כללי אתה יכול לראות בכללי משחקי נינטנדו, שיש טרנד מאוד מאוד גדול, אתה יודע, לחזור אחורה ולשחק במשחקים הישנים יותר, הם מוציאים, אתה יודע, את החידושים לקונסולות הישנות, את האפשרות לקנות את הקונסולות הישנות שלהם, לשחק בהם, לחבר אותם לטלוויזיה כיום, בגרסה מחודשת. יכולת לראות את זה גם הווירצ'ואל היה את הדבר הזה, שזה כמו אימולטור של הקונסולות הישנות, שיכולת לקנות להם משחקים ישנים. אה,
1: אוקיי, כשאתה אמרת ווירטואל, חשבתי על הדבר האדום-שחור המזעזע הזה שהיה. לא, לא, היה
2: איזה אימולטור שהם יצרו, אימולטור אופי כן, אז זה היה את העניין הזה, ואתה באמת יכול לראות את זה שהמון משחקים נורא ישנים, סופר מפוקסלים. של נינטנדו, שפשוט איקונית הם מאוד מאוד זכורים לאנשים, ועד היום אנשים ישבו וישחקו בהם. ושוב פעם, חלק מהמשחקים האלה זה גם משחקים שקיבלו רימייקים, תראה למשל את uh, Majora's Mask ואת זלדה, או קרינה אוף טיים, ששניהם קיבלו רימייקים ל-3DS, uh, שגרפית, אתה יודע, הם לא היו יותר מדי מתקדמים ביחס לגרסה הקודמת של הנינטנדו 64, היו... קצת טובים יותר גרפית ואולי גם כמה טוויקים ב-UI ב- שיהיה טיפה יותר עדכני ונעים לעין, אבל המשחקים הם אותם משחקים, וזה משחקים שאנשים שיחקו בהם שנים אחר כך עוד הפעם ונורא נהנו לשחק בהם. אה, כמו הרבה משחקים אחרים של נינטנדו, כי שוב פעם, מדובר בדמויות ב- 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 טייקוניות, מריו, זלדה, דונקי קונג, אלו דמויות שהרבה אנשים גדלו עליהם, אלו דמויות שאתה יודע, כל משחק שאני לך לשחק בהם בלי קשר אה, לגרפיקה שלו עם הדמויות האלה, אתה, אתה אוטומטית תרגיש מוד מיוחד ומשהו שלא תמיד אפשר לראות בחברות אחרות או בכללי במשחקים אחרים. ולא מדובר פה בהכרח בגיימפלי או בעלילה, כי יש משחקים, יש המון משחקים לפרנצ'ייזים האלה שציינתי, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות, חלקם עם גיימפליי טוב יותר, חלקם עם גיימפליי ממש מחורבן, אבל זה עדיין משחקים שנורא נורא זכורים לכולם, וחלקם עדיין משוחקים מדי פעם לצרכי נוסטלגיה, פה ושם, נצרכים על ידי אנשים.
1: אבל אני חושב שזה כן קשור לגיימפליי, זה לא, זה, הוא, הוא פשוט לא משחק טוב מספיק, חוזרים בספיד ראנס ב- ובשביל הקטע אני אשחק בו איזה ארבע דקות במהלך.
2: אבל זה קורה. זה קורה, זה כבר משהו שהוא בפני עצמו, גם אם זה ספיד רן, זה עדיין משחק ש... לא, סבבה, זה לא אוקיי. נשאר רלוונטי באיזושהי צורה, זה הנקודה שלי.
1: אני מדבר, זה נכון, זה נשאר רלוונטי באיזושהי צורה, אבל באופן יחסי אנשים לא כל כך... כן, ברור. יש ברור שזה
2: נישתי, אבל זה עדיין רלוונטי, זה עדיין לא משהו שנשכח בדפי ההיסטוריה, זה קיים.
1: אבל בשביל שאנשים אשכרה ישחקו עכשיו, ייקחו את אחד לא, זה... אבל, אבל עדיין נניח המשחק של רוב האנשים אשכרה ימשיכו לשחק בו זה דברים כמו סופר מריו שלוש, או מריו הם שיצאו מאוחר יותר והם טיפה יותר מנותשים ומבחינת כן.
0: הגיימפ להם יותר מחזיקים
1: היום.
2: כן, זה משהו מעניין.
0: אתה יודע, ותמיד עם כל הצד הזה, אם יש עדיין משחקים שישחקו בעמד הנצח, המשחק שישחקו בעמד הנצח יהיה פאקמן. פאקמן. אני לא אשחק, אני אשחק פאקמן, בסדר. אני עדיין אין לי משחק פאקמן, אני עדיין מוצא את עצמי בפלאפון משחק פאקמן. האמת שעכשיו מצאתי מיס פאקמן, אז אני עכשיו קצת החלפתי את זה מפאקמן למיס פאקמן, כי זה פשוט, אתה יודע, קצת צריך גיוון בחיים האלה. אבל בקליל הרעיון הזה של ארקייד. זאת יש המון משחקי ארקייד, והמון משחקים שהם ארקייד עדיין ישנים. זאת אומרת, לא רק הקונספט של ארקייד משחק בסטריט וייטר 6 או 7, אלא אנשים עדיין, בטח במזרח וביפן, שגל, אתה היית שם והיית במקום הזה של ארקייד, וכאילו, זה פשוט פסיכי כמה שאנשים עדיין התחברו לקונספט של לשחק משחק ארקייד, וגם משחקים ישנים. עדיין אנשים משחקים בדונקיקונג הישן, בארקיידים גם בארה״ב, לא, בטח לא, ביפן. לא, לא, לא
2: בהכרח, דרך אגב. זאת אומרת, אני הייתי בלא מעט ארקיידים ביפן כשהייתי שם, ונכון שאתה יכול לראות הרבה מאוד מכשירים, מכשירי ארקייד, מכונות ארקייד מאוד ישנות, ולצד זאת אתה יכול גם לראות הרבה משחקים, זאת אומרת, משחקי ארקייד של פרנצ'ייזים מאוד מאוד ישנים, שפשוט קיבלו שדרוגים ועדכונים, ויוצאים משחקים חדשים עם גרפיקה חדשה לכל דבר כיום בארקייד. אבל הקונספט עצמו של ארקייד זה משהו שנשאר, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. במערב הוא קצת פחות תופס כיום מאשר בעבר, זה ברור לכולם, אבל באסיה ועל אחת כמה מלחמה ביפן, זה משהו שהוא מאוד מאוד תופס. ארקיידים שם תמיד מפוצצים באנשים, זה בילוי מאוד מאוד לגיטימי לכל הגילאים, אתה יכול לראות שם אנשים אחרי עבודה עם חליפות ומזוודות, אתה יודע, יושבים שם ומשחקים בהימורי סוסים או באיזה דנס דנס רבולושן או כל מיני דברים מוזרים, או דונקי קונגים ודרגון קווסטים למיניהם, וגם כל מיני משחקי פוקימון של ארקייד מוזרים שיצאו, ואתה יכול להעביר שעות בארקיידים האלה, זה נורא משעשע, אני למשל שיחקתי במשחק מכות הזה של פוקימון, במשך שעות, ועדיין חשבתי <laughs> <אפשר laughs> לשחק, פשוט כי זה היה מצחיק בכיף. אז זה באמת היה משהו שהוא נורא נורא נהדר.
0: <laughs> בכללי, המשחקי הארקייד, המון מהם סוג של עשו עלייה לכל הקונסטרות הקיימות, כמו שאמרת פה כן, עכשיו המשחק דרגון בול פייטר זי, שהוא פשוט תפס תאוצה מטורפת, כאילו, בכל הקונסטרות שאפשר לשחק בו, ואנשים כבר התחילו לתחרויות, אפילו בארץ, כבר נעשו כמה תחרויות. בסיפור הזה. חשוב לציין דרך אגב שלא רק קרקיידים, בכללי הזיקה
2: הזאתי למשחקים שהם רטרו, מאוד חזקה ביפן. אני הייתי גם בכמה ברים שהקונספט שלהם היה ממש לשבת ולשחק במשחקים ישנים. היה לך בר, היית יושב, היה טלוויזיות CRT קטנות על הבר, <laughs> עם, עם קונסולות ישנות מחוברות, והיית יכול פשוט ללכת לספרייה של מלא משחקים ישנים, לקחת לך משחקים נורא נורא ישנים ולשחק תוך כדי שאתה שותה בירה, וזה משהו מאוד לגיטימי ומפורסם שם, הוא גם נהדר, עשינו ספיד רן לאחד הקירבים הישנים, oh הבאתי שיכור פיצוצים, <laughs> וזה היה אחד הדברים היותר מצחיקים שעשיתי, וזה, וזה נהדר, זה קונספט שאני אישית מאוד אוהב, וחבל לי שהוא לא קיים בארץ קצת יותר. כמובן שזה לא היה תופס, כי שוב פעם, העניין התרבותי הזה, ולא כולם פה גדלו על
1: קירבי לקונסולות הישנות של נינטנדו. איזה קונסולות ישנות של נינטנדו בכלל היו בארץ, היה רק את כל היבואה... נכון. נכון. נכון, נכון. מה זה,
2: מגסון? <laughs> היה <laughs> מגסון, היה גם נינטנדו 64, <laughs> אבל לא משהו, זה כן. לא... אבל כן, אני אישית פשוט נורא מתחבר לזה, נורא נהניתי מזה, וזה מגניב בטירוף לראות את זה. אתה יודע, גם כשטיילתי באקיאברה, יש לך שם חנויות שלמות של קומות על גבי קומות, שכל המטרה שלהן זה באמת למכור אוספים או להשיג אוספים של משחקים רטרו-ישנים, ואתה יכול לראות שם דברים מטורפים, באמת, מציאות פסיכיות, ו- וזה מדהים כמה שזה תופס, כי החנויות האלה מפוצצות באנשים כל הזמן, והן קיימות, והן ענקיות, כמות אדירה של סחורה. וזה מדהים לראות את זה. דרך אגב, גם בארץ יש חנות שנקראת רטרוגיימס, נראה לי, של דקל, אם אני... זה לא בא לעשות פה פרסומת או משהו <laughs> כזה, זה פשוט בין החנויות היחידות בארץ, לדעתי, שבאמת מ- 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 מייבאות את הקונספט הזה לארץ, של לנסות להשיג משחקים ישנים, או קונסולות ישנות, וזה מגניב לגמרי. אני הייתי אצלו בחנות הזה כמה פעמים, נורא נחמד שם. זה כיף לראות את זה, וזה גם נחמד שיש אפשרות בארץ להשיג להתחיל לחפש באינטרנט ולצות באינטרנט במשך שעות על גבי
0: שעות, אז זה נהדר. ומה לגבי משחקים שיצאו טובים או פחות טובים במובן כזה או אחר, אבל הזיכרון הקולקטיבי שלנו עליהם הוא נוראי. זאת אומרת, עידן, אתה, כמה שנים אתה מנהל את וורקינג גיימרס?
1: פלוש
0: מינוס? בעצם בדקנו את זה לפני, שש שנים. שש שנים. ואיך מההרגשה שלך, שמה רואה, כתב שאתה הרבה יותר חי אתה מנהל, אתה רואה את כל הדברים, ואנחנו פתאום רואים... משחקים שיצאו כמו נורמן no סקאי, ואיך שקיבלו אותו, ואיך שאנשים יזכרו אותו בעצם, להיסטוריית הגיימינג, כאילו, לא יודע אם הוא באמת הסיפור הזה ייזכר או לא ייזכר, אבל כרגע הוא, מאוד מדברים עליו כבר בכמה שנים האחרונות, ו... טוב, במקרה
1: של נורמן סקאי זה נקודה כואבת, כי אני חושב שזה... <laughs> שנוי <laughs> במחלוקת. ש- ש- שנוי במחלוקת. אני, יש הרבה מאוד בעיות לדעתי עם נורמן סקאי, ובאמת יזכרו אותו. בתור המשחק הזה שהמפתחים שלו שיקרו, שלא עמד, שהבטיח המון ערים וגבעות ולא, ולא עמד, עמד בציפיות. זה נהיה סטנדרט, דרך אגב, בעולם
2: המשחקים זה, בשנים האחרונות.
1: זה, זה, זה קצת נהיה סטנדרט, אבל מאוד, מאוד לא בצדק, לדעתי, הרבה מה... חלק מהקטע הזה, אני חושב שהיום זה קצת שונה, בגלל שהמון סטרימרים ביוטיוב וכל מיני, בוא נגיד, מבקרי משחקים ביוטיוב שאני פחות אוהב בלשון המעטה, כמו אנגרי ג'ו וחבריו.
0: אני בצד שלך, אגב, אני חייב
1: להגיד. הם מאוד חיים מהסנסציות האלה, הם מאוד חייבים... יש יותר גרועים מאנגרי ג'ו, דרך אגב. כן, אבל אנגרי ג'ו מאוד פופולרי, אני באמת... הוא יחסית מתון, אבל... אני נחשפתי לב בתקופה של Evolve בעיקר. שאני מאוד נהניתי ממנו, והבנתי שאנשים מאוד כועסים עליו, אז הלכתי לראות את הביקורת של אינגרידג'ו, וכזה, אוקיי, זה, זה הסיבות שאנשים כועסים עליו? זה סיבות, זה סיבות די דביליות? <laughs> <laughs> אבל, אבל הוא, הוא מאוד פמפם את הנרטיב הזה של יש במשחק הזה יותר מדי DLC, יותר מדי מיקרו טרנזקציות, וזה טיעונים שאנחנו רואים שחוזרים היום בהמון המון משחקים, שאנשים לא אוהבים, למשל, לא אוהבים את האסנסינגריד החדש, כי יש בו מיקרו טרנזקציות. זה לא משפיע על אף אחד, אף אחד בחיים לא קנה משהו בחנות מיקרו-טרנזקציות של אססינסקריד. אבל במיקוחות יוטיוב אומרים לי, תראו, יש בזה חנות מיקרו-טרנזקציות, תהיו בסוף רוצים לשחות את הכסף שלכם, יהיה איזה משחק היום. וזה קצת בעיה, אני חושב שהזיכרון הקולקטיבי מהרבה משחקים מתלכלך בגלל זה. אף אחד, כשאומרים Watch Dogs, אז של אנשים ל-Watch זה שזה היה אסון. זה משחק די סבבה, לא אחד מהדברים הכי טובים סביר.
2: שכחתי שהוא קיים בכלל. אה, ה-GTA קלון הזה. אבל
1: בדיוק, אבל כשהוא יצא היה לו המון יחס שלי בהשקה בגלל שהוא לא נראה כמו הטריילר שלו ב-E3, ואיכשהו הנרטיב הזה התקבע, ועכשיו...
2: שזה גם משהו שאתה יודע, הפך ללגיטימי בשנים האחרונות, אתה יכול לראות את זה עם המון משחקים שלא נראים כמו הטריילר שלהם. שדרך אגב, חלקם לא נצלבו על זה. תראה לדוגמא את וויצ'ר 3, הוא לא היה נראה כמו הטריילר זה,
1: זה, זה, פאר נכון, פאר, כי... אני, זה, זה נכון, זה נכון, בגלל זה אני חושב שבמקרה הזה להפריד בין וויצ'ר 3 לבין נורמן no סקאי זה דבילי, ההנחת העבודה שלנו, כשאנחנו רואים טריילרים מ-E3, לא משנה אם זה וויצ'ר 3, נורמן סקאי, פולס אדברטייזינג, ובמקרה הזה אומרים אוקיי, אז, אז המפתחים משקרים, אז אנחנו לא צריכים לקבל את זה, אבל, אבל כל מי שפיתח יותר מפיסת תוכנה של, של שלוש שורות בחיים שלו, יודע שלא, זה, זה פיתוח, לאף אחד אין מושג איך זה הולך להיראות בסוף, זה בתוך משחקים שעולים מיליוני דולרים זה קשה, כי צריך להוציא טריילר ל-A3 וצריך לעשות שיווק, ומה לעשות? אנחנו רוצים להראות טריילר, אז תראו לנו את מה שיש לכם. ואז המפתחים, מתחיל הלחץ בין מפתחים לאנשי שיווק של טוב, הדבר הזה עדיין לא מוכן, אבל אנחנו יכולים לגרום לזה לראות כאילו זה מוכן בטריילר, נכניס את זה, ומקבלים את נומן סקיי בסוף.
2: השאלה גם, אתה יודע, מה הפער בין מה שמוצג למה שמתקבל בסוף? ויש לך גם דוגמאות הפוכות, אפשר שבתוצר הסופי נראה טוב יותר מהטריילר, שזה משהו שהוא מדהים, כאילו, זה מאוד מפתיע.
1: זה נכון, אבל The Division 2 לא היו צריכים למכור את עצמם על גרפיקה. גם נכון. הם מאוד צריכים, הם המסיקו ל-The Division, שהיה עליו הרבה רעש, כי הוא לא נראה טוב כמו
0: הדמוסלובי 3. כן. האמת שזה מאוד מתקשר, אני חושב שבזיכרון הקולקטיבי, Division 2 מרוויח מאוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על משחק שיצא כמה חודשים, אחרי משחק שהיה, נעשים פה במרכאות, התחרה לאותו מקום, בזמן שלי, שכשהוא לא יצא... לא כמה חודשים, דרך אגב. חודש, חודש אחד. כן. ואנת'ם הולך להיזכר כמשחק שיצא לא טוב. חד זה... משמעית. הוא לא יודע מה יקרה איתו בסוף, אני חושב שהוא גמור ויהיה אחלה של משחק, אני חושב שכרגע הוא בוודאי... ביתר... אנחנו
2: עדיין בהתערבות על זה.
0: זה. זה יגיע. כן. ו... והוא פתאום הרוויח מזה שהושקע כל כך הרבה כסף באנת'ם, ובפיתוח <laughs> של אנת'ם, ובשיווק <laughs> של אנת'ם, וזה מרגיש שכל הכסף הזה כאילו השקע בדיוויז'ן 2. ועכשיו דיוויז'ן 2 פשוט טוב וזה גם מה שאנחנו נזכור בזיכרון, אבל כאילו מצטער לנו בזיכרון הקולקטיבי, אתה יודע, זה קצת מצחיק כל הזיכרון הקולקטיבי למשחק שיצא לנו מזמן, אבל <coughs> התפיסה הרחבה שלו שכרגע תהיה, היא פשוט טובה יותר כי הוא יצא אחרי... אנתם אה, ו- סליחה. ואני מנסה לחשוב כמה משחקים כאלה בטח היו בעבר, שאנחנו כבר לא זוכרים, אבל בזיכרון הקולקטיבי שלנו, אנחנו כבר זוכרים שהם טובים. אנחנו חושבים שהם הכי מדהימים בעולם, אבל יכול להיות שהם פשוט ייצרו לכם משחק מאוד מאוד גרוע. <coughs> <coughs> אני, אני להסתייג
2: מזה, כי אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שבה הריישיו הזה בין משחקים טובים שיוצאים למשחקים לא טובים שיוצאים, הוא הרבה יותר גדול מאשר בעבר, כי בעבר גם מבחינת כמות, היה לך פחות משחקים מאשר מה שיוצא היום, ולכן כל פרויקט היה גם מושקע יותר, לא היה הדדליינים של היום, היה מושקע, לא יודע יותר כסף, אבל יותר זמן פיתוח בהרבה משחקים בסופו של דבר, ורוב המשחקים היו יוצאים יותר, לדעתי לפחות. טובים מאשר לא טובים, לפחות בח... נקרא לזה במשחקים הגדולים אני יותר. אני
1: מאו, מאוד לא מסכים, עם, לא מסכים עם שום דבר שעברת עכשיו. אוקיי. כל חלק של המשפט הזה. מבחינת ההשקעה היום, אני חושב שההשקעות הרבה יותר גדולות. לא דיברתי
2: על כספי דרך
1: אגב. לא, אבל גם, גם בכמות אפילו שעות פיתוח פר, לא יודע, אנשים שמשחקים במשחק. אוקיי. כל, כל ההשקעה בכל פרמטר הרבה יותר גדולה מבעבר. אף אחד, סטאר קונטרול 2. משחק שאבסולוטי זה המשחק הכי טוב שיצא אי פעם, לא באמת, אבל הוא נניח משחק מ-92 שבעיניי כן מחזיק את מבחן הזמן, כנראה הדבר הכי ועתיק שעדיין טוב היום כמו שהוא היה פעם. כתבו את העלילה שלו ואת הסרטים הנפלאים שלו, שאני אוהב אותם, אבל כתבו אותם משהו כמו שלושה אנשים, שניים אולי, תלוי איך אני בדיוק מחלק את זה, כלומר, אתה לא יכול להשוות את זה בכלל לכמות האנשים שכתבו את התסריט של Kingdom Hearts 3. עכשיו, אנחנו יודעים לאיזה משחקים <שמע> <שמע> זה לא המשחק שבו מדברים על לבבות ודארקנס כל הארגון בחיפוש שניות, אבל כן הייתה כאן המון, השקעה, בקינגדום ארציונוש השקיעו... המון, כמות, לא פרופורציונט של זמן, ביחס לאורך של המשחק כנראה. כמה זמן פיתוח? עשור? סדר גודל חיקוי? לא, הרבה פחות מעשור
2: בסופו של דבר. צריך לזכור גם שהם יתחילו את הפיתוח שלו מאפס, כי הם עברו מערכת גרפית, הם פיתחו על הלומינוס של המערכת של 2015. וגם כשעושים
1: ריסת של פיתוח זה קצת... בדיוק. אבל בכל מקרה, הנקודה היא שמשקיעים היום במשחקים... הרבה יותר, זה לא בהכרח אומר אם הם יהיו טובים יותר או, או טובים פחות. פשוט
2: שיש גדולה יותר, אז יש יותר סיכוי שייצאו אותם משחקים גרועים מבחינה <laughs> כמותית. אבל כי... גם
1: מבחינה זה אני חושב שהיחס פחות יותר נשמר. Okay. כלומר, שהיחס בין כמה, כמה משחקים יוצאים טוב לכמה משחקים יוצאים רע, אני חושב שהוא פחות או יותר נשמר באותה רמה. וכמה הזיכרונות הכי טובים שלנו, של שהיו מצוינים, בתכלס מבחינת ההשקעה זה היה... הרבה פעמים כשאנחנו נחפור על הסיפורי פיתוח שלהם, זה היה איזה משהו כזה ששלושה אנשים דחפו החוצה בכוח בתוך שלושה חודשים, כי איזה פאבלישר ישב להם על הראש, והם צריכים <laughs> להוציא את זה בזמן לקריסמס. הרבה מה, מהסיפורים הכי גדולים של, של משחקים הם ככה, הם דברים שנוצרו מאילוצי זמן ותקציב פסיכיים. והם בכל זאת עובדים בסוף. אז הבעיה, אני חושב, זה לא, לא, יודע, לא ההשקעה או הכמות. ההשקעה גדלה, הראשון נשאר פחות או יותר אותו, אותו דבר. כמו מלפני, לא יודע, 20 שנה, או כמה אחורה שתרצה לחזור. כנראה שהשתפר אפילו, קצת.
2: אוקיי. Oh, okay. אם אנחנו מדברים על, אתה יודע, משחקים מוצלחים יותר ומוצלחים פחות, מה לגבי משחקים שלא כל כך שרדו את מבחן הזמן? אם זה מבחינת ארט או המשחקיות עצמם? משחקים שפשוט, אתה יודע, נאבדו קצת בדפי ההיסטוריה, או פשוט לא, לא רלוונטיים יותר. אתה לא תכניס את המשחק היום לקונסולה שלך, או תתקין אותה למחשב שלך ותשחק בו,
0: כאילו... אני חושב שאובליביון הוא אחד כזה אישית, בתור אחד שמאוד אהב את אובליביון. אנשים שיסקלו אותך על המשפט הזה. אני יודע, אבל לדעתי אובליביון, אני צריך לסקול אותי גם במשפט הבא, פחות מוצלח מסקיירים. זה יש פה בן אדם שכבר סוקל אותי. אני ניטרלי. אני פשוט חושב שאובליביון הוא אך צעיר יותר למשהו שבסוף יצא לדעתי טוב יותר, ואני חושב שהוא יישכח בדפי ההיסטוריה. רק בגלל שיצא סקיירים אחריו מאותו מפתח, וזה בדיוק הנושא הזה של משחק כאילו, ואיך אנחנו זוכרים אותו בעקבות משה שקרה קצת אחריו, או גם אם זה קרה הרבה, איך לא משנה, בעקבות הסיפור הזה, הוא פשוט לא עמד בסטנדרט שאפילו הוא לא עומד בסטנדרט שאפילו מציב אח שלו הצעיר לכאורה, בעצם כאילו סקיירים, הוא לא מספק את אותה הנאה במשחקיות, שהיא לא המשחקיות הכי מדהימה בעולם, אבל הוורלד אקספלוריישן שלם, הוא לא מתקרב לוורלד אקספלוריישן, לדעתי שהיה בסקיירים ה- כאילו, דברים, uh, מכניקות חדשות של משחקים שהם לא יהיו מאוד מלותשות, אבל זה שיש שם את הנושא של רנדום ג'נרייטד קווייסט, גם אם הם uh, מאוד מאוד בסיסיים של uh, תלך למקום א', תאסוף לי כמה דברים או תהרוג את הדבר הזה באיזשהו, באיזשהו, באיזשהו דאנג'ן, עדיין נותן לי יותר ממה שנותן לי אובליביון, והוא עדיין עושה זה מספיק טוב בשביל מבחינתי אובליביון לחלוטין ישכח עצית, אבל כשאני אגיד וואי, בא לשחק משחק כמו אובליביון, אני אגיד, <laughs> אני אגיד סקיירם. <laughs> זה מבחינתי יהיה כאילו, אתה יודע, אין פה בכלל ספק, אני כאילו ישר אזרוק החוצה את הדיסק של אובליביאן uh, ואני אשים את הדיסק של סקיירים ואני אשחק בו. וזה מה שאני מרגיש, נגיד, לגבי אובליביאן מבחינת כאילו, משחק שהוא לא שרה את מבחן הזמן, הוא לא עומד בסטנדרט שהוא כבר מציב לעצמו באותה תקופה.
2: תראה, אני חושב שכשמדובר בסדרת משחקים או באיזשהו פרנצ'ייז במקרה הזה, אתה יכול לתת גם את GTA כאותה דוגמה לצורך העניין, זאת אומרת, אם תסתכל עכשיו על GTA 3, או לא יודע, ה-VICity לצורך העניין, לעומת GTA 5, אתה, אתה, אתה יודע, אתה תשים את שניהם באותה יד, שני משחקים ששקולים באותו קונספט, באותו סגנון גיימפליי פחות או יותר, ואתה תגיד, אוקיי, במה אני ארצה לשחק? מן הסתם בחמש, כי הוא נותן לי את אותה חוויה, רק הרבה יותר טובה ומלוטשת. אז, אז למה זה
0: עובד בפוקימון?
2: זה עובד בפוקימון, <אח> כי בפוקימון שרד את מבחן הזמן, ואנחנו... וגם ב... כי
1: המכניקה לא עד כדי כך השתנתה. כן, <laughs> <laughs> כי... בדיוק. נוספו לדברים, אבל דברים שהם לא חשובים ל-core <laughs> אף אחד לא רוצה לשחק בפוקימון הכי חדש, כי אני יכול לעשות בו תספורות <laughs> לפוקימונים. או <laughs> מגה
2: אבולושן, כן, זה לא כן. מה שמעניין במקרה הזה. וכן, שוב פעם, זה מחזיר אותי לעניין הזה של לדבר על ארט סטייל, כי יש סגנונות של גרפיקה. שגם אם הם מתיישנים, גם אם הגרפיקה עצמה היא טיפה יותר מפוקסלת או מיושנת או לא מפורטת כמו היום, הסגנון עצמו, העיצוב דמויות, העיצוב סביבה, העיצוב שלבים, זה משהו שפשוט מחזיק, ואין מה לעשות, הוא איקוני לאותו משחק. אתה יכול לראות את זה אפילו עם משחקים כמו ריימן לצורך העניין, הם פה הרבה על יוביסופט בתקופה האחרונה, <coughs> אבל הנה ריימן, משהו שאולי אנשים קצת שכחו שהוא, שהוא קיים, אני אישית אחד הדברים אסור שאני... לשכוח אסור לשכוח את ריימן. המשחק הראשון שיצא, והם ממש חזרו לשורשים, אחרי שהם משחקים תלת-ממדיים, yeah, אחרי no המשחק הראשון, חזרו לשורשים, חזרו לעשות משחק שהוא דו-ממדי פלטפורמה קלאסי, נכון שהגרפיקה שלו הייתה מחודשת יותר, מצוירת יותר יפה ולא מפוקסלת כמו המשחק הראשון, אבל גם המשחק הראשון, תשחק פה היום, אתה תהנה, הוא משחק no. יפי, הוא משחק טוב, הוא מעולה בכל רמה אפשרית, גם אם זה במשחקיות שלו זה משהו שהוא פשוט נשמר, ואין מה לעשות, זה, זה... והם הבינו את זה, וזו גם הסיבה שריימן לג'נדס חזר באמת לסגנון הזה. ועוד משחק שאפשר לתת כדוגמה באמת לסגנון הזה, זה קאפד, כאילו...
0: קאפד יהיה חדש, מעניין אותי באמת אם הוא יישרד מפחד הזמן, אני חושב שכן, אני חושב שהוא בדיוק עונה לארט. קאפד, מה קאפד, לנו.
2: וכל המשחקים בסגנון בעצם, גם אם תסתכל על כל המשחקי אינדיה האחרים בסגנון, סלסט, שובל נייטס, כל המשחקים מבוססים על גרפיקה שהיא ישנה, אבל לא באמת, וקונספט שהוא ישן, אבל לא באמת, זאת אומרת, הם נותנים בו את הטאצ'ים החדשים יותר, וגם אם לא... המשחק הוא מספיק אייקוני ומעניין כדי להחזיק גם היום. זה משחקים שהם קצת באים בהפוכה פה במקרה הזה. כי הם אומרים לך, הנה, תראו, אנחנו עושים משהו שעשו לפני מלא שנים, רק הרבה יותר טוב, או מספיק טוב זה שזה יחזיק גם היום. וקאפט הוא דוגמה מדהימה דרך אגב, כי הגרפיקה שלו לכאורה היא כאילו מצוירת, מאוד ישן, כמו סרטי דיסני של שנות הטראפאפו. שלושים כן, כזה. כן, אבל המשחק עצמו, מי שלא יודע, או לא מכיר את המשחק, קאפט זה משחק פלטפורמה, והגרפיקה שלו נעשתה בפריים ביי פריים, זאת אומרת האנימציה עשו אותה כמו הסרטי דיסני הישנים, זה מה שהופך את האנימציה במשחק למאוד מאוד מיוחדת ו- ושונה ממשחקים אחרים בסגנון, ואם כמה שהמשחק גרפית הוא מאוד מאוד יפה, מרשים ויזואלית, צבעוני, מצויר, יפהפה, הוא אמור לחקות את הסגנון באמת של הסרטים הישנים של דיסני, גם באנימציה, גם בגרפיקה שלו והכול. ונכון שהוא נראה מאוד מתאים ועדכני ויפה לתקופה הנוכחית, אבל הוא כן משהו שיחזיק גם הלאה לדעתי. כי הארצטייס שלו לא ישתנה. זאת אומרת, אתה רואה היום סרטים ישנים של דיסני ואתה תגיד, וואי, זה מגניב, זה רטרו. גם קאפאד שתשחק בו בעוד 10 שנים מהיום, בעוד 15 שנה מהיום, אתה תגיד, וואי, זה משחק מגניב, כי טכנית הוא, הוא לא עשה משהו שהוא גאוני או זה משחק פלטפורמה. הוא לא הביא איזה מכניקות מטורפות שלא לא ראית. זהו, אבל,
1: אבל כי משחקי פלטפורמה מקבלים קצת פרי פס מבחינת החידוש נכון, שהם צריכים להציג. נכון, לציג. נכון. אף אחד נכון,
2: לא מחדש יותר נכון, מדי. נכון, אבל מה עשה פה, שזה משהו שהופך אותו לכל כך מיוחד, זה באמת הקטע הזה של הגרפיקה, פריים ביי פריים, האנימציה שלו, זה משהו שנורא נורא מיוחד ומייחד אותו, וזה יישאר ככה, זה לא משהו שהולך להיעלם. פריים ביי פריים זה משהו שעד היום מחזיקים
0: זה גם נראה טוב יותר, דרך אגב. אז אני רוצה ככה, קצת לפני סיום, לתת קצת משחק פה בין שלושתנו, אוקיי? אני וגל, כל אחד פה נזרוק משחק לאוויר, שהוא יצא בשנים האחרונות פלוס-מינוס, אל תצלבו אותנו עם זה. שבע, שמונה שנים אחורה, תצלחו לנו, ולשאול, האם הוא שורד מבחן הזמן או לא? אז אני אשמח להתחיל, ואני אלך להציג את זלדה, Breath of the Wild. יאללה, שוט. הקטע המומחה. עידן, מה, אם הוא ישרוד מבחן הזמן או לא?
1: כן, קודם כל, כי כל דבר ששילב את השם זה שורלת מבחן הזמן, לא משנה בכלל. פאקינג נינטנדו. אבל גם מבחינת, אני חושב, נינטנדו פגעו בו באיזושהי נקודה שמשחקים, משחקי אופן וולד אחרים קצת... פספסו אותה במשך העשור האחרון בערך.
2: זאת העל חזור גם, המקרה הזה. כן,
1: ונראה לי שזה... זה משהו שיזכרו להם לעוד הרבה מאוד זמן, אל תתפוס אותי במילה עוד עשרים שנה יזכרו אותו, אבל אני חושב שזה גם מה שקצת ינסו לחכות עכשיו בשנים הקרובות, אחרי שראו
0: כמה טוב זה עבד. אם אתה חושב שאתה יכול לנקז את לאיזשהו משהו, מה אתה חושב שגורם לו, יגרום לו לסרוד מפחד הזמן?
1: זו שאלה קשה, אבל אני חושב שזה ה... אני חושב שהשאלה היא, המרכזי שלו, וזה דבר קשה מאחיותו, זה כמה פתוח העולם שלו מרגיש. הוא בלט, זה מאוד בלט נניח בהשוואה להורייזון זירודון, שעשה ממש בתקופה, שהוא אחד המשחקים האהובים עליי ever, אבל זה באמת מרגיש פתטי בהשוואה לברוב דה ווילד, שאפשר לטפס עליו רק בנקודות מסוימות, רק בנקודות <laughs> שמסוימות לך בצהוב, זה היה בהורייזון. כן. אז זה שהוא באמת, שברוב דה ווילד באמת מרגיש כמו עולם... אשכרה פתוח, זה נראה לי הדבר העיקרי שיזכרו לו בעוד שנים עכשיו, ושגם הכי השפיע מבחינת פידבק למשחקי אופן וולד שייצאו בשנים הקרובות. גל, דעתך?
2: אני די מסכים עם מה שהוא אמר. אני חושב שזה משחק שמספק חוויית אופן וולד שלא ממש הייתה במשחקים לפני כן ברמה הזאתי. אני... באמת, הוא נותן חוויות וזיכרונות שאתה יודע, אני, אני אקח איתי לשנים, אתה יודע, לטפס על הר, פתאום מתחיל לרדת גשם, אתה מתחיל להחליק, אתה עוצר באיזה צד כזה של הר ועושה לך מדורה כזה, להתחבא מהגשם ולבשל לך איזה כמה דברים. זה באמת דברים שמשחקים כמעט ולא נותנים לך את הרמת חופש הזאתי ש... אם אתה חושב על משהו, אתה יכול לעשות אותו, וזה מדהים לראות את זה שמה, וגם כי, שוב פעם, זלדה, זה לינק, זה משהו שהוא נורא איקוני, זה נינטנדו, ותשלב את זה ביחד עם גיימפליי מדהים וחדשני, ויש לך פה משחק שיחזיק לעוד המון המון שנים, וידובר לעוד המון שנים, וגם ישפיע על המון משחקים שהולכים לצאת בז'אנר הזה בהמשך. אין לי מה להוסיף, לקחתם לי הכל. אוקיי, <laughs> okay, אז אני אתן את המשחק הבא, שהוא שנוי במחלוקת, אם אפשר להכניס אותו לקטגוריה הזאתי. כי הוא קיים לא מעט שנים, ובכללי משחקים מהז'אנר הזה קצת קשה לשפוט ככה, שזה World of Warcraft. זה משחק שלכאורה שרד את מבחן הזמן, כי הוא קיים כבר 15 שנה. אם לא טיפה יותר. אנחנו יודעים שהוא יגיע ל-16. בדיוק, מצד שני לפחות, סביר להניח שגם הרבה יותר, אבל מצד שני גם קצת קשה לשפוט את הז'אנר הזה, להערכתי, כי משחקי MMO זה כמו שדיברנו על הז'אנר הזה בפרק הקודם, זה משחקים שמתפתחים במהלך הזמן, אם זה גרפית ואם זה בתוכן שלהם, ובסופו של דבר וואו של היום זה לא הוואו של פעם, זה לא בדיוק אותו משחק. ולכן לדעתי קצת
0: קשה לשים את זה על הסקאלה. אז דווקא לאפה, אני דווקא חושב שמאוד קל לשים את זה על הסקאלה, ואני מאוד חושב שהוא לא ייכנס. אני מאוד מאמין בזה ש-MMO, משחק שהוא חי ונושם, ברגע שהוא יפסיק לחיות ולנשום, הוא כבר לא יסרוד מבחן הזמן, כי הוא כל כך מתבסס על פידבקים מהקהל, מה הם אוהבים ומה הם לא אוהבים. זה למה, סותר, זה מה סותר את מה
2: שאמרנו על אברקווסט בפרק הקודם דרך אגב. אבל
0: אברקווסט ל- אין לו באמת שחקנים חדשים, ואנשים שהם כן באים לשחק בו, הם לא באמת נהנים לשחק במשחק האברקווסט, אלא אם כן זה ממש משהו רגעי שהם מקבלים. הוא שורד 20 שנה, הרבה מי ששורד זה שחקנים שכבר שיחקו בו, ופתאום הוא יש להם איזושהי זיקה מסוימת לחזור לשחק בו. אני לא חושב שאם אתה עכשיו מאפס נוגע באברקווסט, אתה באמת תהיה מרוצה מהחוויה אתה יודע, מולטיפלייר אונליין גיים, כאילו זה לא... אני
1: תוהה, ואני לא יכול לענות על השאלה הזאת, אבל אני תוהה בקול רם, איפה על הסקאלה הזאתי נמצא סטארוס גלקסיס? אם כבר משחק MMO שנסגר, אבל עדיין רצים שרתים שלו, עדיין אנשים משחקים בסטאר ווס גלקסי, זה נוסטלגיה. אבל אני גם, אני לא חושב שהוא מביא שחקנים חדשים. זהו, אני חושב שדברים
0: נישתיים, אני לא, אני קצת מסתייג מלשים אותם בתור משהו ששרד מבחן הזמן, כי זה נישתי. ואם זה נישתי, כנראה שהוא לא שרד כל כך את מבחן הזמן, אלא הוא שרד אצל איזשהו core שמאוד אהבו את הדבר הזה ומאוד מרוצים ממנו, אבל קשה לבוא ולהגיד, ו-MMO לדעתי בכללי, כל הז'א� הוא, הוא ייפול מאחורה, גם פיינל פנטזי 14 לדעתי לא יעמוד מבחן הזמן, כי הוא פשוט ברגע שלא יתחזקו אותו ויקבל את כל מה שצריך, הוא לא ייתן לקהל את מה שאנחנו מצפים אליו. הבעיה זה שגם בלתי אפשרי
1: לשחק בו החל משלב מסוים, שמפסיקים לתחזק אותו ולתת לקהל את מה שהוא צריך. שוב, היינו ערך, סטאר אורס גלאקסיס או כל MMO אחר שנסגר. שרתים פרטים כנון יטייק יו סו פאר, אתה לא יכול להקים על זה קהילה. אני עכשיו אתן את המשחק הבא, the last of us. מבחינתי דה לסטובס כבר ניצח. כבר ניצח. כבר ניצח. כבר בשנה שבה הוא יצא, הוא ניצח. אני חושב ש... אוקיי, על הגיימפליי אפשר לדבר, טוב, רע, אבל באופן כללי נוטי דוג מאוד מאוד טובים ביצירת סיפורים, ודה לסטובס. זה משהו שאין, אני לא יודע אם יש בכלל משחק כלשהו שמתקרב אליו מבחינת, ה... מבחינת העלילה שלו. לא, וה... יש, <gazare> oh, yes. אבל פשוט, אתה יודע, בקטע הזה של זומבי אפוקליפס, משחקים בדרך כלל תמיד הולכים
2: כזה לכיוון מאוד מיינסטרימי yeah. ומאוד כאילו... המשחק, The Last הוא מאוד גראונדד, ומשחקים של זומבי אפוקליפס זה תמיד טוב, קח רובץ, תראה במה לזומבים, אין יותר מדי סיפור או עומק, וזה ככה גם בסרטים של זומבים, בסופו של דבר ברובם לפחות. ובספר, אני מנסה להיזכר איך קראו לו, נראה לי שאמרתי לך.
0: לא זוכר, אבל... אתה מוזמן לחפש
2: פעם. תוך כדי שאני מדבר על זה, אבל זה ספר שמבוסס על אבא ובן שחוצים את ארה״ב הפוסט-אפוקליפטית, ששם אין זומבים, פשוט העולם נחרב, הטבע פשוט מתחיל להיהרס, העולם מת, וזה נותן, שוב פעם, דה-לאסטוב הסיפור מאוד מאוד דומה, שמבוסס על קשר כזה הורי בין מבוגר לילד. הרבה יותר אינטימי, המשחק גם מתרכז באמת במערכות יחסים בין בני אדם ולא רק בעין את תראו זומבים וזה משהו שהוא, כן, הוא מאוד מיוחד, הוא כתוב מאוד מאוד טוב, הדיבוב מדהים, המשחק מדהים, הוא מאוד אימרסיב ואתה באמת uh, מרגיש שאתה צופה בסרט מאוד אינטראקטיבי, וזה מאוד יפה.
1: אני... מהבחינה הזאתי דווקא, מהבחינה, מהבחינה של שהוא מתרכז במערכות יחסים בין בני אדם, אני לא חושב שהוא, שזה מה שמאחור אותו, כי רוב הזומבי אפוקליפס בסופו של דבר זה בסך הכל מטאפורה לקיום האנושי, כן. וכו' וכו'. אבל אף משחק, גם משחקי זומבי אפוקליפס ובכלל, לא מנסים לעתים קרובות לתת לך כזה גאט פאנץ' כמו ש... שדה לסטובס ניסה, ניסה לעשות אחת. חד משמעית. היחיד, אני חושב, שבכלל התקרב לזה מבחינת לנסות מה
0: שעושה, זה God of War, וכאן יש דעות חלוקות על... אגב, הבמאי של God of War מתאר והוא מספר שדה מאוד השפיע עליו ביצירה של המשחק, ושהוא רצה שהמשחק באמת יקבל ערך מוסף, הוא בדיוק תראה את הנושא הזה, שמערכת יחסים בין, כאילו, אבא לבת, אז הוא לקח את זה לכיוון האבא לבן,
2: אז כן, אני גם מסכים עם זה, אני חושב שזה גם משחק ש- שישרוד את מבחן הזמן, הוא כבר שורד. <laughs> הוא פשוט עידן <laughs> טועה <הוא laughs> <גם> שהוא ניצח. <laughs> כן, <הוא> <laughs> <פשוט> <laughs> <גם> <laughs> זה משחק נורא איקוני, ואני כן, גם חושב שהוא ידובר לדורות, והנה, הוא כבר רואים אותו משפיע,
1: שזה באמת מביא אותנו
2: למשחק הבא, שזה גל עבור, גל עבור חמש.
1: <laughs> 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 אני, אני חושב מאוד ישפיע, אבל אני לא מחובביו הגדולים. בוא
2: נסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, כאילו אל תגיד אני לא אוהב גלו וורז, אני חושב שהוא לא עוזר, בוא תחשוב רגע.
1: זה בעיה, כי אני חייב להכניס את זה, כי זה החלק האישי שלי, אבל אני חושב שהוא מאוד ישפיע, אבל זה לא לאסטובאס, כן? בין השאר בגלל שהוא מגיע אחרי דה לאסטובאס, כבר ניצח, אז אני חושב בעיקר ההשפעה שלו תהיה, זה פרנצ'ייז מאוד מאוד גדול שקיבל תפנית מאוד מאוד חדה. זה בעיקר... For the ש... better,
2: אם תשאל אותי גם.
1: זה נכון, אני חושב שזה בעיקר ישפיע על מה שחברות כמו סוני עושות עם האקסקלוסיבים של הסינגל פליירס שלהם, נכון. ופחות נראה את זה בעוד 15 שנה, את העדים של זה עדיין משפיעים על תעשיית המשחקים, אבל, אבל מקומית, אני חושב שההשפעה שלו תהיה מאוד חזקה.
2: אוקיי.
0: האמת שאני לא חושב שהוא כל כך הולך להיזכר, God of War 5, אני חושב שהוא משחק נהדר, ואני נהייתי בו בטירוף, והוא גם נוגע בהמון מאוד נקודות מאוד מעניינות, אבל האם הוא, שאני באותה מידה, אני לא חושב שאני אהיה נה פשוט... ממנו באותה אני מידה. אני פשוט חושב שזה ייזכר כפרנצ'ייז
2: יותר כאשר המשחק אינדיבידואלי. כאילו, גם כשלא יהיה יותר משחקי God of עדיין יזכרו את הפרנצ'ייז הזה שנקרא God of האם ספציפית המשחק החמישי? לא יודע, נראה מה יהיה בהמשך של הטרילוגיה הזאתי, אבל כן. גיל, אתה רוצה להביא את המשחק הבא?
0: כן, אני רוצה להביא את המשחק League of Legends. האם לדעתכם
2: קצת כמו MMO's, לא? כאילו, בקטע הזה. אז אני דווקא הזאת.
0: לא חושב שזה קצת כמו MMO's, אני יותר חושב שליג אוף לג'אנס זה דווקא פחות דורש ממני איזשהו תחזוק עמיד, אולי הוא פחות יישאר ב- בתור פלייבל, אבל כאילו, לא פלייבל, בתור משהו שאנשים משחקים בו, אבל הקונספט שלו הוא הרבה יותר בסיסי. זאת אומרת, אין לי פה עלילה שאני מתבסס עליה ואני רץ עליה. אין לי פה איזשהו קווייסים חדשים שאני מקבל כל הזמן, יש פה עניין דווקא של יכולת. והיכולת שלי והמכניות שלי, היא תישאר רלוונטית גם בעוד 15 שנה, יכול להיות שאני נהיה אה פחות טוב, אבל זה מה שאני נמדד בו. ואני חושב שזה דווקא למה הוא, לדעתי, כן יעמוד במבחן הזמן. כמו שסטארקראפט 2, כבר אנחנו רואים ששורד המבחני זמן אלה ועדיין אה, נהיה טוב, גם לדעתי, כאילו, ה-core שלו הוא פחות תלוי באם עכשיו מוסיפים אליו דברים כל הזמן.
1: אני חושב שבאופן כללי משחקים ש... שב... משחקי מולטיפלייר שורדים יותר בקלות את משחק הזה, לא משחקי מולטיפלייר ממשחקים... כמו MMO' שיש להם איזשהו אלמנט... משחקים שהם משחק משחק מ... תחרותיים פשוט. כן, עכשיו mm-hmm. המשחקים האלה יותר קל להם לנסות את מבחן הזמן, כי בדרך כלל mm-hmm. הם עובדים על איזושהי חוויה בסיסית שעובדת גם אם הכלים לשחק אותם פחות קיימים. Mm-hmm. אף אחד מאיתנו לא יותר משחק דיוק נוקם. <laughs> ب- באינטרנט, כי אי אפשר, כי הדבר הזה <laughs> לא יודע לעבוד על, על אינטרנט מודרני, אבל אם אתם תחברו כמה מחשבים בלאן ותשחקו דיוקנוקים, יהיה לכם מיד כיף, לא משנה אם בחיים שלכם שחקתם בדיוק נוקים. <laughs> הדברים האלה עובדים על חוויות מאוד בסיסיות, שרלוונטיות תמיד, לדעתי. <laughs> אני מאוד תוהה
2: בנושא הזה, כי זה נכון שמדובר בסופו של דבר בחוויה תחרותית, וזה משהו שמחזיק לטווח ארוך, גם רואים את זה עם הצמיחה של ליג, למרות שהוא קצת בירידה, אבל... עדיין מאוד מאוד מצליח, זה קצת, אתה יודע, קשור גם לכל המתקפת באטל רויאל הזה של התקופה האחרונה, <laughs> האם זה נישה של תקופה, או האם זה משהו שיעבור, כי אתה יודע, גם ה-MMOs שהיו הצלחה מסחררת, בשלב ירדו קצת והפכו, אתה יודע, זזו הצידה קצת מהמיינסטרים, אז האם זה יקרה גם עם הבאטל רויאל? אני לא יודע, הימים יגידו, האם זה ישרוד את מבחן הזמן? יש פה, זו שאלה מאוד מאוד טובה בהקשר של League of Legends, okay. כי הוא קיים גם יחסית לא מעט זמן בשוק, והוא עדיין עומד אני חושב שכל עוד הסצנה התחרותית תישאר בועטת ורווחית וגדולה וקיימת ועם הקהילה והכל והם באמת יצרו קהילה מאוד מאוד גדולה למשחק הזה, הוא יחזיק, הוא יחזיק לעוד uh, תקופה יפה וגם אם לא, שוב פעם, הוא ידובר לדורות, זה חד משמעית כי הוא עשה מהפכה מאוד מאוד גדולה בעולם התחרותי הזה, uh, זה פסיכי. אוקיי, uh, okay, אז אני אביא את המשחק uh, הבא, דארק uh, סולס. <laughs>
1: זה טוב, זה במיוחד בשבילי, אני לא כזה, אני לא שיחקתי דארק סולס, אני לא מאוד מתחבר לז'אנר, אבל אני חושב שכבר אבסולוטית אפשר להגיד שאת המקום של הכבוד שהוא קיבל בפנתיאון המשחקים אי אפשר לקחת ממנו. <laughs> יש להגיד עוד כמה זה, עד כמה זה מוצדה, כי הרבה מאוד זוכרים לו דברים כמו הרמת קושי שלו ואת ו- ו- הגיימפליי, כשהוא עושה... כשמצד שני אני, אני שומע קולות, זה רק בגלל שאני שומע קולות, כי כאמור לא שיחקתי בו, שהרבה מאוד מהדברים הטובים שעושה הם בכלל על נושאים כמו עיצוב עולם ועלילה, חד משמעית, חד משמעית, ואיכשהו שוכחים לו את זה, היום כאילו הדארקסול זה המשחק הסופר קשה ולא נגיש הזה, אז יש קצת מקום לדבר על כמה נזכרו אותו הדברים הנכונים, אבל אני חושב שזה כבר אין ספק שזה יקרה. הוא משחק שנהיה אג'קטיב בעולם, בעולם משחקי
0: המחשב, הדברים הם הדארקסול. הוא הדארק הוא יצר באמת גם ז'אנר משל עצמו. גיל, מה אתה חושב? אני בטוח שיש לו מבחן הזמן. דווקא בגלל שהוא קשה, יש פה איזשהו אלמנט שהקושי הוא כל כך איזשהו משהו חשוב במשחקיות שלו. עצם זה שזה קשה, זאת אומרת, לא המשחקיות עצמה, ממש עצם זה שזה קשה, מוסיף המון נפח אליו. הוא לא
2: כזה קשה, הוא פשוט פחות נגיש ממשחקים אחרים.
0: נכון, אני רק אומר, עצם זה שהוא קשה, וזה מה שאנשים מאוד אוהבים בו, הוא יהיה קשה גם בעוד איקס זמן. זאת אומרת, אם אני, מה שאני מאוד נהנה ממנו המשחק, זה הרמת קושי שלו וזה שהוא קשה לי, אז יש יצואות משחקים שיש להם מכניקות חדשות יותר, לא, זה לא אומר שכשאני אחזור לשחק בו, הוא יהיה יותר קל. ואם אני נהניתי ממנו עכשיו שהוא קשה, אני גם אנהה ממנו לדעתי, גם בעוד 20 שנה כשהוא עדיין יהיה קשה. זאת, זה למה אני מאוד חושב שהוא okay. באמת יזרוד את מבחן הזמן.
2: אוקיי. Okay. Uh, אני מסכים באמת עם מה שזהרמן אמר לגבי העיצוב שלבים של המשחק הזה, זאת אומרת, אחד הדברים שזוכרים יותר לדארקסולס זה באמת הרמת קושי שלו, וזה משחק לא נגיש. המשחק הזה עשה עוד כל כך הרבה דברים מדהימים שאי אפשר לקחת אותם eh, ממנו. Uh, אם זה העיצוב דמויות ובוסים שם, אם זה העיצוב שלבים, האסתטיקה של המשחק היא משהו שהוא נורא, נורא מיוחד וצועק דארקסולס. זה משהו שאתה לא תראה במשחקים אחרים, פרום סופט, הם באמת עושים עבודה מדהימה, ותוך כדי שאנחנו מדברים על זה, אתה יודע, אני יושב פה רוטט בכיסא, מחכה לחזור הביתה לשחק סקירו, שזה המשחק באמת החדש שלהם. וגם הביקורות של סקירו, אתה יכול לראות איך אגב שהם משווים אותו לדארק סולס, אבל לא משווים אותו לדארק סולס, כי באמת מבחינת גמפלי הוא, הוא, הוא שונה, אבל מבחינת הרבה דברים הוא דומה, אבל אם יש משהו שהוא מאוד דומה בצורה החיובית, בהשוואה לדארק סולס, זה באמת העניין הזה של ה-Level design. הם יודעים ליצור שלבים ועולם שפשוט מתחבר בתוך, בתוך עצמו וכל האזורים מתחברים אחד עם השני בצורה מדהימה עם כל מיני short cuts שאתה פותח ו- ו- ואתה יודע, זה-, זה מדהים, זה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד, אתה לא רואה את זה בהרבה משחקים אם בכלל. ורק אנשים שבאמת התעמקו בתוך הסדרת סולס בורן, אם זה דימן סולס, דארק סולס 1, 2 ו-3 ובלאד בורן, יוכלו באמת להבין על מה, על מה מדובר פה. כי נכון, יש פה את הרמת קושי וזה משהו שלא השתנה, המשחק הזה יותר קשה מהמשחק הממוצע, מה-Average Joe, והוא, והוא, והוא פחות נגיש לקהל הרחב, אבל ברגע שאתה לומד לשחק בו, לא משנה אם זה עכשיו תשחק בדארק סולס 1 או בדארק סולס 3, התחושת סיפוק שהוא נותן לך כשאתה מצליח לשחק בו טוב, ולהתקדם בו, היא משהו שפשוט משחקים אחרים כמעט ולא נותנים, וזו תחושה שלא תשתנה. זה יהיה קיים, זה קיים היום, זה היה קיים פעם, וזה ימשיך להיות קיים, וזה גם למה אני חושב שהמשחק הזה באמת יצר קאלט, וחד משמעית... זה עולמי כבר, כאילו, כן, כולם
0: אוהבים אותו, זה כבר לא כאילו איזשהו... כולם אוהבים אותו. לא, אבל... אנשים שיגידו,
2: זה לא הקוסטה שלי. נכון. אבל זה משחק שפשוט, אתה יודע, כבודו במקומו מונח, אתה יודע, שינה את התפיסה של הרבה גיימרים, ובכליל של העולם הזה השפיע המון על הז'אנרים האלה, ויצר את הז'אנר הזה שנקרא סאולד לייק. אז עם זה באמת נסיים את הפרק. זרמן, תודה רבה לך שהיית איתנו, כבר ממש תודה, כיף. תודה לכם. אני באמת ממליץ לכל המאזינים להיכנס, לנסות להאזין לפודקאסט GamePod, אנשים טובים ומנוסים מאיתנו עם באמת תוכן מאוד <laughs> מאוד... הרבה מאוד... יותר,
1: אני ה... ה- הכי הרבה של
2: אז כן, באמת, ת, תחפשו, תשמעו, תאזינו. גם
0: בספוטיפיי. אנחנו גם <laughs> בספוטיפיי, כן.
2: כן. תוכן נהדר ומעניין. כמו תמיד, אם יש לכם משהו מעניין שאתם רוצים לדבר עליו, אנשים שהייתם רוצים שנביא, אתם יותר מוזמנים לכתוב לנו ולשתף. תודה רבה לכל המאזינים שהייתם איתנו, אנחנו באמת מקווים שהיה מעניין, אנחנו היינו אפרסמון דיגיטלי, ושיהיה לכולם יום נהדר.